0: 자, 하늘의 문을 여서서 오늘 이제 네 번째 시간인데요. 엘리아의 기도. 엘리야의 기도는 두 번째 시간으로 영적 담대함입니다. 한번 따라해보시죠. 영적 담대함. 영적 담대함. 예. 네. 그, 가난 땅이 이제 이스라엘 민족이 모세 이후로 여호수와 장군을 통하여서 이제 가난에 입성을 하죠. 이제 가난은 지중해를 끼고 있습니다. 바로 옆에 서편이 지중해예요 그래서 굉장히 사막이면서도 이렇게 좋은 농경 문화를 가지고 있습니다. 문제는 이제 이쪽 지역이 좀 사막 지역이라서 6개월은 비가 오고 6개월은 비가 오지 않는 것입니다. 이런 것 때문에 이제 권력을 잡은 사람들은 뭔가 이렇게 국민들을 안정시켜야 되고 그리고 그 사람들을 이렇게 이끌어야 되는데 고대에서는 그래서 이제 신을 많이 만들어냈습니다. 그래서 이제 이들이 만들어낸 신이 사실은 바알입니다. 바알. 아, 신, 군주, 주, 뭐 이런 뜻인데, 아, 이 바알은 그래서 풍요의 신, 비의 신, 폭풍의 신, 또 다산의 신, 고대 사람들에게 관심사는 또 자녀를 낳는 거 있잖아요. 아, 그래서 이런 그 신의 이름이 붙어 있습니다. 그 다음에 이제 그이 이야기 속에서 등장하는 또 하나의 신이 있는데, 성경에서 많이 아세라 신. 아세라는 이제 여신입니다. 대표적인 그 이방 신들이 이제 등장을 하게 되죠. 그래서 가나안 땅에서는 이 바알 신을 숭배하는 위세가 대단했습니다. 바알 신전이 곳곳에 세워졌고요. 그런데 이 이방 신이 이방인 여자인 아합의 왕인 이사벨에 의해서 훨씬 더 강화가 되고, 그리고 바알 숭배하는 아세라 신을 숭배하는 이 선지자들을 국가에서 녹을 주고 신학교를 만들고 막 키워내게 됩니다 이게 하나님의 백성들에게 있을 수가 없는 일이죠 더군다나 왕권에서요 이런 이유로 하나님께서 사실은 북이스라엘에게 내린 심판이 뭐냐면 비가 오지 않게 하는 것이었습니다 그래서 3년 동안 비가 오지 않는 그 심판을 이제 이스라엘에게 제이 내리신 것이죠 근데 뭐 여러분 성경 읽으신 분들은 아시겠지만 열왕기상은 3년이라고 이야기하는데 신약에 이제 야고보서 말씀해 보면 엘리야가 기도를 해서 3년 6개월 동안 비가 오지 않았고라는 말씀이 있습니다. 또 누가복음에 보면은 예수님께서 4장 25절에 엘리야를 언급하시면서 3년 6개월이라고 나와요. 뭐 3년이든 3년 6개월이든 중요한 것은 3년 이상 이스라엘 전역에 비가 오지 않았다라는 것이죠. 그때 북 이스라엘에 게 있어서 바알 선지자들이 밤낮으로 간절히 국가에서 돈도 받고 뭐 신학교도 있고 막 이러니까 얼마나 이 사람들이 간절히 바알 신에게 조공을 바치고 비를 내려달라고 제사를 드렸겠습니까? 아세라 신전에게 바알 신에게. 그런데 바알 신은 3년 동안 단한 방울의 비도 내리지 않았습니다. 사실은 내릴 수 없었던 거죠. 왜일까요? 죽은 신이기 때문에 그런 것이죠. 사람들이 만들어낸 권력을 유지하기 위해서 만들어낸 신이었기 때문에 그렇습니다. 이런 사실 때문에 북이스라엘의 우상숭배에 빠졌던 수많은 사람들이 바를 의심하기 시작했던 것입니다. 이제 다음 주에 보지만은 엘리아가 그 얘기를 하잖아요. 너희가 하나님 편에 서겠냐? 세상 편에 서겠냐? 결정하라. 자, 이런 배경이 이제 17장 1절만 있습니다. 오늘 18장부터 볼 건데 좀 복습하기 위해서 17장 1절을 다시 한번 읽어봅니다. 길려하세 시작. 길려하세 우고하는 자 중에 디셉사람 엘리야가 아합에게 말하되 내가 섬기는 이스라엘의 하나님 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내 말이 없으면 수년 동안 비도 이슬도 있지 아니하리라 하니라 어, 이거는 이방신을 섬기는 데 빠져있는 이스라엘 백성들에게도 굉장히 큰 시험이었지만 지금 이 말을 하고 있는 엘리야에게도 굉장히 큰 시험이면서 아픔이었습니다. 자기도 이스라엘 백성이고 자기 백성들이 자기 가족들이 자기 형제들이 가뭄을 당해서 고통을 당하는 기도를 해야 됐었습니다. 그런데 엘리야가 3년의 기나긴 가뭄이라는 이 광야에서 사실은 이제 앞으로 펼쳐질 엄청난 구약 역사 속에서 가장 흥미진진하고 엄청난 이 선과 악의 이 대결이 펼쳐지는 이것을 이 기간 동안 정말 능력의 사람으로 이제 거듭나게 되죠. 그게 우리가 지난주에 본 말씀입니다. 세 가지. 첫째는 기다림 속에 배우는 영적 깨달음은 주신이도 취하신이도 하나님이라는 사실. 네. 설교 제목도 잘 기억 안 나시죠? 그래서 제가 이렇게 친절하게 안에 들어있는 것도 말씀드립니다. 자, 두 번째는 한번 읽어보시죠. 시작. 기다림 속에 배우는 영적 깨달음은 다 내려놓을 때더 풍성하게 채워주신다는 사실 예. 하나님께서 다 풍성하게 채워주신다는 사실 다 내려놓을 때요 세 번째는 기다림 속에 배우는 영적 깨달음은 생로병사는 하나님이 주관하신다는 사실입니다 그러니까 한 문장으로 요약하면 우리가 여호사밭의 기도 처음에 배웠던 것처럼 뭡니까? 엘리야가 이 기나긴 가문과 고난의 이 시간 속에서 하나님이 어떤 분이시라는 것을 배우게 된 거죠 사르바 과부의 사건도 그렇고 그 과거에 아들이 죽은 사건도 그렇고 또시학가에서 어어 까마귀가 먹여준 사건도 그렇고 하나님이 어떤 분이신가를 우리가 알면서 기도하는 것과 그렇지 않은 것은 완전히 다른 결론을 내리게 됩니다 그리고 기도하는 가운데서 에 변화되는 것은 실은 우리 지난주 주일설교 말씀에도 말씀드렸지만 기도할 때 세상이 변화되지 않고 내 주변의 나를 힘들게 하는 사람들이 변화되지 않을 수는 있지만 가장 중요한 건 누가 변화된다고요? 그렇습니다. 내가 변화되는 겁니다. 기다림 속에 받는 가장 큰 능력 내가 변화되는 것입니다. 자 그리고 오랜 광야의 시간 속에서 변화된 사람들은 그러면 구체적으로 어떤 능력을 받게 될까요? 어떤 변화를 받게 될까요? 오늘 말씀을 통해서 세 가지를 함께 나눠보기를 원합니다. 첫째는 고난의 훈련은 나를 우리를 담대하게 만듭니다. 고난의 훈련은 나를 어떻게 만든다고요? 담대하게 만듭니다. 드디어 3년 6개월이 지나자 하나님의 말씀이 엘리야에게 임했습니다. 자, 1절 말씀 우리 다 같이 읽습니다. 많은 날이 시작. 많은 날이 지나고 제 3년에 여호와의 말씀이 엘리야에게 임하여 이르시되 너는 가서 아합에게 보이라 내가 비를 지면에 내리리라. 우리를 훈련시키시는 하나님의 이 훈련의 시간은 시간이 정해져 있습니다 하나님께서 목적을 가지고 하시기 때문에 시간이 정해져 있어요 그리고 하나님이 만드신 이 고난, 훈련, 이 불의 용광로의 온도도 하나님이 조절하십니다 나는 타죽을 것 같지만 타죽지 않아요 하나님께서 그 온도를 조절하시기 때문이죠 어 고난이 너무 약하다고 염려하실 필요 없습니다 하나님이 고난의 온도를 <웃음> 높여주실 수 있습니다 시간이 짧다고 너무 염려하시면 걱정하지 마세요 시간을 길게도 하실 수 있습니다 싫으시죠? 싫죠 우리는 저도 싫어요 불이 뜨거운 것도 싫고 시간이 길어지는 것도 싫습니다 그러나 분명한 것은 그 시간과 온도는 하나님이 정하시고 반드시 마칠 때가 있다는 라 사실을 여러분 기억하셔야 합니다 정확히 3년 6개월이 지난 후 열1기상 17장 1절에서 시작되는 것이 18장 1절에 수년이 지나고 여와의 호 말씀이 엘리아에게 임해서 이제 비를 내리실 것이라고 이야기를 하십니다. 자, 그런데 재미있는 것이 2절 말씀입니다. 2절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 엘리아가 아합에게 보이려고 가니 그때 사마리아의 기근이 심하였더라. 자, 이게 뭡니까? 아니, 3년, 6개월 지나서 비가 내리면, 이제 내리면 좋은 건데, 지금 말씀해 보니까 엘리야가 아합을 만나러 간대요. 지금 엘리야가 아합을 만나러 가는 것은 그냥 가가지고 죽겠다라는 이야기입니다. 죽음을 자초하는 것이나 마찬가지예요. 3년 6개월 전에도 만났잖아요. 만났는데 그때는 아합이 엘리야가 누군지도 모르고 정말 풋내기고 뭐 그냥 지금 막 시작한 그런 시골 출신의 풋내기 선지자인데 그때 뭐 비가 안 온다라고 위협을 해봤자 이게 일어난 일도 아니고 잘 모르잖아요 그런데요 어떻게 됐습니까? 이 시골 풋내기 선지자가 이야기한 것이 실제로 실현이 되지 않았습니까? 그러니까 지금은 실현이 된 상태에서 아합을 만난다는 것은 3년 6개월 전에 만난 것보다 훨씬 더 위험한 상태입니다 노을을 바라면서 그 자리에서 엘리아를 죽일 수도 있겠죠 그럼에도 불구하고 엘리아는 아합을 정면으로 찾아가서 만나기를 원합니다 엘리야에게 3년이 넘는 이 시간 속에서 하나님과의 깊은 교제를 통해서 마음의 담대함의 능력이 생겨나게 되는 것입니다 여러분 우리가 고난을 겪게 되면서 마음이 약해지는 부분도 있지만 마음이 담대해지고 강해지는 부분이 있습니다 마음의 쓴뿌리가 나고 굳어지는 부분이 있는 반면에 마음이 하나님 앞에서 순결해지는 그런 부분이 있습니다 그러니까 모든 사람이 고난을 통과한다고 성숙해지는 것이 아니라 고난을 잘 통과하는 것이 중요합니다. 우리가 갈멜 살 전투를 이제 다음 주부터 보겠지만 너무 흥미진진한 이 장면에서 엘리야가 얼마나 강하고 담대해졌는지를 알수 있습니다. 사르바 과부 집에 보내서 하나님께서 먹이시고 입히셨는데 아들이 죽으니까 과부도 불평하고 엘리야도 불평하는 장면을 우리는 보았습니다. 왜 하나님 저를 여기 보내셔서 이런 어려움을 주시고 왜이 과부는 또 어려움을 당하게 하고 막 불평하잖아요 근데 그랬던 엘리야가 3년 6개월이 지나자 너무나도 담대해지는 것을 볼수 있습니다 그 담대함의 시작이 오늘 2절 말씀부터 이렇게 되는 것입니다 여러분 생각해 보면 성경에서 한 날에 한 사람이 하늘에서 불을 내리게 하고 물을 내리게 한 사람은 엘리야밖에 없습니다 인간으로 태어나서 불병거를 타고 하늘로 올라간 사람은 엘리아밖에 없죠 그런 이야기가 이런 고난 속에서 만들어졌다는 것을 우리는 기억해야 합니다 자, 오늘 본문에 또 하나의 담대한 인물을 만나게 됩니다 그의 이름은 발음하기도 어려운 그 이름 오바디아 <웃음> 다 같이 따라 하시겠습니다 오바디아, 오바디아. 오바디아. 어떤 신학자들은 구약성경의 소선지서의 그오바데라고 이야기하기도 하는데 또 많은 사람들은 그렇지 않다라고 이야기합니다. 동의 인물이건 아니건 오바, 오바자는 굉장히 괜찮은 사람이었던 것 같습니다. 성경의 글을 이렇게 소개합니다. 3절 말씀 다 같이 읽습니다. 시작. 아합이 왕국 맡은 자 오바자를 불렀으니 이 오바자는 여호와를 지극히 경외하는 자라 그렇습니다. 자 근데 좀 이상해요. 첫째로 오바자는 아합의 이 악인인 아합 왕의 궁에서 왕궁 맡은 자. 그러니까 북이스라엘의 2인자로 추정이 됩니다. 왕궁에 있는 모든 돌아가는 행정과 재물을 담당하는 자. 그러면 아합 밑에서 국가 살림살이를 도맡아 하면서 아합을 서포트하고 정치하는 인물이었다는 이야기예요. 6절과 7절 말씀을 보면 아합이 이제 마음이 급해 가지고 계속 가뭄이 지속되니까 물을 찾아나서는데 나라를 반으로 나눠 가지고 너는 저쪽으로 가면 난 이쪽으로 가리라. 라고 할 정도로 이 악인인 아합 왕은 오바데아를 신뢰했습니다. 그런데 동시에 오바데아는 하나님을 지극히 경외한다. 원래 이 경외한다라는 뜻의 의미는 두려워한다라는 의미입니다. 긍정적인 의미에서 존중하고 두려워한다는 하나님을 그렇게 존중하는 인물이라고 그랬어요. 자, 어떻게 하나님을 섬겼는가. 우리 4절 말씀. 다 같이 읽습니다. 시작. 이사벨이 여와의 호 선지자들을 멸할 때에 오베아다가 선지자 100명을 가지고 50명씩 굴에 숨기고 떡과 물을 먹였더라 당시 아합왕과 왕비 이사벨이 얼마나 많은 하나님의 사람들을 핍박하고 죽이고 선지자들을 잡아다가 고문하고 죽였는지를 알수 있는 대목이에요 그런데 이 상황에서 나라의 이인자인 아합이 가장 신뢰하는 이인자인 오바디아가 하나님의 선지자들을 한 명도 아니고 두 명도 아니고 열 명도 아니고 50명씩 나눠서 100명이나 되는 사람들을 굴에 숨기고 목숨을 유지하겠습니다근데이 날수가 하루도 아니고 이틀도 아니고 가뭄이 되는 계속 내내 극심한 가뭄 속에서 물과 음식을 갖다 날라서 100명을 먹였습니다 그러니까 오바디아라는 사람이 얼마나 많은 이 권력과 재력을 가지고 있는지 우리가 알수 있는 장면이죠 여러분 생각해 보면 이건 목숨을 걸지 않으면 할수 없는 일입니다 옛날에 그 유대인들을 뭐몇 천명 이상 구원한 그쉰들러라는 사람 여러분 영화 보신 적이 있을 겁니다 전 세계에서 거의 안본사람 없을 거예요 쉰들러 리스트라는 그런 영화가 있죠 그런 것처럼 독일 정부 하에 있지만 사실은 목적이 유대인들을 구출하기 위한 오베다는 그런 사람이었습니다 아합의 가장 최측근으로 가까이 있었지만 북이스라엘의 2인자였지만 아합을 서포트하는 듯 했지만 아합과 이사벨이 찾아서 죽이려고 하는 선지자들을 보호하고 그들을 굴에 숨겨서 하나님의 때가 이를 것을 기다리면서 그들을 물과 음식으로 서포트했던 사람입니다 어, 우리는 왜 오바디와 같이 하나님을 경외하는 사람이 아합 옆에 악인 옆에 있, 있느냐라고 반문할 수 있습니다 그런데 그렇게 본다면 느헤미아, 다니엘, 요셉도 마찬가지입니다 그런데 엘리아든 오베가든 그들은 하나님이 허락하신 상황과 고난이라는 광야 속에서 죽음을 두려워하지 않고 각자 하나님께서 주신 그 일을 충실히 담대함으로 감당을 하고 있었다는 것이 중요한 것입니다 자, 고난을 온전히 통과하는 사람들은 이 상황을 더 이상 두려워하지 않게 되는 담력이 생겨나게 되는 것입니다 상황을 능가하고 이길 수 있는 담대함이 여러분이 당하시는 고난 속에 피어나시기를 주의름으로축원합니다자 그런데 다시 봅니다 조건이 있습니다 아까 말씀드린 것처럼 그런 담대함이 생겨나려면 고난을 온전히 통과해야 합니다 한번 따라해 보시겠습니다 온전히, 온전히. 잘자 잘. 어떻게 그럴 수 있습니까 두 번째는 고난을 통한 훈련은 우리가 하나님만 바라보게 합니다 고난을 통한 훈련은 누구를 바라본다고요? 하나님을 그런데 더 중요한 건 하나님만 바라보게 합니다 사방이 다우겨쌈을 당하면 바라볼 곳은 하늘밖에 없죠 자, 물을 찾아 나선 오바데는 드디어 거기서 엘리아와 운명적인 만남을 갖게 됩니다 7절과 8절 말씀 한번 읽어봅니다 시작 오바데가 길에 있을 때 엘리아가 그를 만난지라 그가 알아보고 엎드려 말하되 내주 엘리아의 당신이시니까 그가 그에게 대답하되 그러하다 가서 내 주에게 말하기를 엘리아가 여기 있다 하라 엘리아는 오바디아를 기다리고 있었습니다 아합을 만나게 하기 위해서 하나님께서 먼저 오바디아를 만나게 하신 것이죠 그런데 오바디아는 아합을 만나겠다는 라 엘리아의 이 요청에 정색을 합니다 자구절 말씀 다 같이 읽습니다 시작 이르되 내가 무슨 죄를 범하였기에 당신이 당신의 종을 아베 손에 넘겨 죽이게 하려 하시나이까 이게 무슨 이야기입니까? 10절 당신의 하나님여호와께 살아계심을 두고 맹세하노니 내 주께서 사람을 보내어 당신을 찾지 아니한 족속이나 나라가 없었는데 그들이 말하기를 엘리야가 없다 하면 그 나라와 그 족속으로 당신을 보지 못하였다는 맹세를 하게 하였건을, 죽음의 맹세입니다. 오베다는 지난 3년간 아합이 엘리야를 찾아서 전국을 다 뒤지고 주변도 다 뒤졌어요. 근데 못 찾았는데, 이제 오바데가 아합에게 가서 내가 엘리야를 찾았다고 하면 아합이 자기를 죽일 것이라는 이야기입니다. 자, 그러면 질문이 있어요. 이런 하나님의 사람이 죽음이 두려워서 이렇게 이야기했던 것일까요? 아니죠. 자, 11절, 이제 당신의 말씀이 가서 내주에게 말하기를, 엘리야가 여기 있다 하라 하시나? 내가 당신을 떠나간 후에 여호와의 영이 따라 하십니다. 여호와의 영, 네, 구약에이 성령의 역사가 많이 나타난다고 그랬죠. 여호와의 영이 내가 알지 못하는 곳으로 당신을 이끌어 가시리니. 내가 가서 아합에게 말하였다가 그가 당신을 찾지 못하면 내가 죽임을 당하리이다. 당신의 종은 어려서부터 여호와를 경외하는 자라. 오바다는 엘리야가 그 엄청난 가뭄의 고난 속에서도 아합의 눈에 띄지 않고 살아남은 것은 여호와의 영, 하나님의 영, 하나님께서 보호하셨다라는 것을 알고 있었습니다. 그러니까 지금도 지금 아합을 만나러 간다고 요청을 하고 이야기를 했는데 어, 하나님의 영이 엘리아를 또 숨기실 거라고 그렇게 하셨듯이 왜냐하면 엘리아 죽을까봐 하나님의 영이 또 엘리아를 보호하시려고 다른 것으로 옮기면 그럼 나도 죽는데 이게 무슨 어, 죄송합니다 이런 얘기에 (웃음) 설교 (웃음) 시간에 (웃음) 개죽음이냐 당신도 죽을 수 있고 나도 죽을 수 있고 오바데아의 걱정 또 실질적인 걱정은 이것입니다 13절 이세벨이 여호와의 선지자들을 죽일 때 내가 여호와의 선지자 중에 100명을 50명씩 굴에 숨기고 떡과 물로 먹인 일이 내 주에게 들리지 아니하였나이까 이거는 서로가 만날 일도 없어요 지금 처음 만난 겁니다 그런데 오바디는 이렇게 하나님의 영이 엘리아를 보호한 것도 알고 있었고 그리고 엘리아에게 이야기합니다 나도 이렇게 내 나름대로 내 위치에서 하나님의 선지자들을 굴에 숨기고 한 일을 여와의 영을 통해서 하나님을 통해서 당신은 알지 못합니까? 들리지 아니하였습니까? 하나님의 사람들은 특별히 이렇게 만나서 이야기를 하지 않더라도 우리가 한 성령님을 소유하기 있기 때문에 눈빛만 봐도 뭐라고요? 척! 모르셨어요? 이런 말 없나요? 눈빛만 바라봐도 뭐라고요? 척! 알아보는 거죠 근데 그렇게 서로가 다 알아보는 사이인데 왜 이렇게 합니까? 14절 이렇게 당신의 말씀이 가서 내 주에게 말하기를 엘리야가 여기 있다라 하시니 그리하면 그가 나를 죽이리라 오베다는 자신이 어려서부터 하나님을 경외하기 때문에 비록 이방신이 들끓는 그 북이스라엘이지만 무엇인가 부모의 신앙을 본받아서 그 여호와 하나님을 경배하는 그 신앙을 지키고 있었던 거예요 니헤미아가 그랬듯이 다니엘이 그랬듯이 페르시아에 태어났던 바벨론에 태어났던 3대째, 3대째 4대째 계속해서 그신학을 유지하고 있었던 거예요. 근데 좋은 위치를 받지 않았습니까? 이인자예요. 총무입니다. 총리예요. 그래서 그 위치를 사용해서 하나님의 선지자들을 굴에 숨기고 먹여 살리고 있는데 그런 일을 엘리아가 알고 있지 않느냐. 하나님을 믿는 사람끼리 서로 교통하고 있지 않느냐. 그러면서 내가 죽으면 내가 숨겨놓은 이 선지자들은 다 어떻게 되는 것이냐나는 그런 의미입니다. 엘리아가 대답합니다. 15절 말씀, 15절. 다 같이 시작. 엘리아가 이르되, 내가 섬기는 만군의 여와께서 살아계심을 두고 맹세하노니, 내가 오늘 아합에게 보이리라. 오베다 선지자, 걱정하지 마십시오. 도망가지 않습니다. 오늘, 내가 하나님의 이름으로 맹세하는데, 오늘 내가 아합을 만날 것입니다. 엘리아가 근심하는 오바데아에게 하나님의 말씀으로 다시 확인해 줍니다. 그리고 이 답을 듣고 오바데아는 두말 하지 않습니다. 두려워하지 않습니다. 그리고 아합에게 가서 고합니다. 16절 말씀. 다 같이 읽습니다. 시작. 오바데아가 가서 아합을 만나 그에게 말하에 아합이 엘리아를 만나러 가다가 오바데아가 엘리아의 화건을 다시 듣고 바로 아합을 만나러 간 것을 보면서 우리는 오바데아가 확실히 자신의 목숨이 두려워서 그런 이야기를 하는 것이 아님을 확실하고 분명하게 알수 있습니다 서로 상황은 다르지만 서로 또 달란트는 다르지만 자라온 배경도 다르지만 각자의 위치에서 하나님을 위해서 일하며 고난 가운데 하나님을 바라보는 이두 사람이 제가 볼땐 너무 멋있습니다 너무 멋있어요 우리가 때로 주의 일을 감당하다가 이렇게 보면 달란트가 다를 수 있습니다. 바나바와 바울이 달란트가 다른 것처럼 또 예수님의 제자들도 달란트가 다르지만 각자의 위치에서 그 달란트를 가지고 하나의 성령님께서 인도하시는 대로 하나님의 일을 담대하게 감당하시기를 주의하 추원합니다. 그 담대함이라는 것은 결국 상황을 바라보지 않고 하나님만 바라본다는 것이죠. 고난이 우리의 그런 유익들을 주게 되는 것입니다. 오베다나 엘리야가 하나님을 바라보지 않았다면 이런 상황 속에서 이렇게 행동하지 않았을 것입니다. 그들이 얻을 유익이 없기 때문입니다. 목숨을 내어놓고 하는 일입니다. 고난을 통한 훈련은 눈에 보이는 상황을 바라보지 않고 눈에 보이시지 않지만 눈에 보이는 모든 것들을 다스리시는 하나님을 바라보게 하는 힘을 가져다 줍니다. 히브리서 11장 1절에서 3절은 이렇게 이야기합니다. 한번 읽어보실까요? 시작 믿음은 바라는 것들의 실상이 보이지 않는 것들의 증거니 선진들이 이로써 증거를 얻었느니라 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 우리가 아나니 보이는 것은 나타난 것으로 말미암아 된 것이 아니니라, 아니니라. 그렇습니다 히브리서에 나타난 믿음의 영웅들 믿음의 선진들은 모두가 고난을 받았습니다 그들은 하나님이 주신 약속 가운데에서 그 고난 가운데서 증거를 받았는데 바로 그 고난을 통해서 하나님을 바라보는 능력을 얻게 되었다는 라 것입니다 그 고난 속에서 아직 그들의 눈의 현실에 보이는 예수님을 만나지 못한 사람들도 있었습니다 특별히 구약에 있는 믿음의 선조들이었죠 그러나 그들은 오실메시아를 그들의 영적인 기도 가운데 바라보지 않았습니까? 그러한 담대한 능력을 얻게 되는 것 하나님을 바라보는 능력을 얻게 되는 것 고난의 훈련이 우리에게 주는 유익입니다 자, 오랜 광야의 시간 가운데 변화된 사람들은 어떤 능력을 가지게 됩니까? 마지막 세 번째 고난의 훈련은 우리가 고난을 온전히 대면하게 만듭니다 고난의 훈련은 우리가 고난을 온전히 대면하게 만듭니다 저는 예전에 권투 경기를 즐겨봤습니다. 그런데 권투 경기를 이렇게 보면서 참 중요한 교훈을 얻었습니다. 어떤 때는 이 사람이 이겼는데 다음 게임을할 때는 이 사람이 이기는 것을 자주 보았습니다. 영원한 승자도 패자도 없는데 제가 얻은 교훈이 하나가 뭐냐면 이 패자가 다음 경기 에 1년, 권투 경기 한번 하면 1년 기다려야 되거든요. 다시 몸을 빌드업하고 상대방이 어떤지를 잘 관찰하고 해서 도전자가 다시 한번 도전해서 챔피언을 이기는 그런 경우들을 스포츠 경기에서 많이 봤습니다. 고난의 훈련은 하나님을 바라보게 하고 담대함을 통하여서그 고난을 다시 온전히 대면해서 승리하게 해줍니다. 자, 드디어 3년 6개월의 긴 기다림 끝에 아합과 엘리야가 오바데아의 주선으로 대면을 하게 됩니다 그런데 재밌는 것이 먼저 마음이 급한 아합이 엘리야를 찾아옵니다 16절 말씀 다시 보면 오바데가 가서 아합을 만나 그에게 말하되 아합이 엘리야를 만나러 가다가 엘리야가 아합을 만나러 간 것이 아니라 아합이 엘리야를 만나러 갔습니다 하나님의 사람의 어떤 위치, 대단함 성경이 보여주고 있는 것입니다. 그런데 아합의 첫 마디가 이렇습니다. 자, 17절 다 같이 시작 엘리아를 볼때 아합이 그 얘기를 돼 이스라엘을 괴롭게 하는 자여 너냐 이스라엘을 괴롭게 하는 자 바로 너다 아합은 모든 상황을 엘리아에게 뒤집어 씌우고 있습니다. 모든 원인이 이스라엘에게 우상 숭배를 들여온 아합 자신과 왕비 이사벨이 있음에도 불구하고 아합은 오히려 엘리아를 비난합니다. 우리가 신앙이 성숙하지 않을 때는 모든 사람 상황을 다른 사람에게 전가하기를 원합니다 그래야 내가 살수 있을 것 같아서 하와는 아담에게 아담은 하와에게 사람들은 그 꼬신 뱀에게 서로 서로가 책임을 전가하는 것이 사실은 이 죄의 결과가 되는 것입니다 엘리아를 비난합니다 악인이 상황을 대하는 태도입니다 성숙하지 않은 사람이 상황을 대하는 태도 모든 책임에서 나를 뒤로하고 자기에게 책임이 있음에도 불구하고 주변을 불평하고 엘리아에게 모든 책임을 뒤집어 씌웁니다 사실 아합은 백성들은 안중에도 없었습니다 그가 물을 찾으러 나선 것은 자신의 말과 소유 때문이었어요 5절 말씀입니다 다 같이 읽어보실까요? 시작 아합이 오바다에게이르되이 땅의 모든 물 근원과 모든 내로 가자 혹시 꼴을 얻으리라 그리하면 말과 노새를 살리리니 짐승을 다 잃지 않게 드리라 하고 아합이 상황을 해결하는 방식입니다. 백성은 안중에도 없어요. 악인의 지혜와 지식은 이렇게 이기적이고 자기중심적입니다. 한때는 아합이 말을 좋아해 가지고 2만 명의 말을 이그 시리아 군에게 이렇게 넘겨준 일도 있습니다. 엄청나게 이런 그 전쟁. 국력, 말 이런 건 아꼈지만 백성들은 아끼지 않은 거예요 가뭄이 들었는데 동물이 먹을 물을 걱정하고 있습니다 근데 하나님의 사람 엘리야는 이런 그 아합에 대해서 담대하게 이렇게 선포합니다 자 18절 말씀 우리가 엘리야라고 한번 생각해 볼까요? 네, 우리가 엘리야 목을 한번 가다듬으시고 다 같이 18절 시작 그가 대답하되 내가 이스라엘을 괴롭게 한 것이 아니라 당신과 당신의 아버지의 집이 괴롭게 하였으니 이는 여와의 호 명령을 버렸고 당신이 바알들을 따랐음이니라 그렇습니다 자, 우리는 목소리를 가듬고 목을 딱 가다듬고 자세를 정저하고 엄청나게 외쳤지만 여러분 정말로 우리가 엘리아였다면 이거는 그냥 그 자리에서 끽! <웃음> 할수 있는 이야기입니다 내가 아니라 당신이 바로 이스라엘을 망친 장본인이고 당신이 바알 숭배를 했고 이 모든 가뭄의 원인과 책임은 당신입니다. 내가 아간이 아니라 당신입니다. 하나님께서 말씀하셔서 내가 기도해서 비가 오지 않기는 했지만 그 비가 오지 않은 모든 책임과 원인과 죄는 당신에게 있는 것입니다. 라고 천하무적 아합 앞에서 질타를 합니다. 여러분 이런 담대함은 영적인 깊이에서만 나올 수 있어요. 그런데 이 영적인 깊이가 어디서 쌓였습니까? 3년 6개월 동안 그 가뭄 속에서, 그 고난 속에서, 그 신앙의 때로는 죄책감 속에서 자기가 기도해서 비가 안 왔잖아요. 자기 백성들, 자기 가족들, 자기 고향. 그런데 그 처절한 방황과 고민과 눈물과 아픔 속에서 이러한 영적인 깊이와 담대함이 나오게 된 것입니다. 어느 날 갑자기 어디 가가지고 불받았다고 신비한 체험한 번으로 우리의 인격이 단번에 바뀌지 않습니다 아무리 신내림을 받았다고 해도 어디 가서 인격이 단번에 바뀌지 않습니다 우리의 인격은 그렇게 바뀌지 않습니다 예수님의 제자들이 마가이다락방에서 한번 성령인을 받았다고 변화됐다고요? 아닙니다 3년 동안 예수님에게 제자훈련을 받았어요 3년이요? 아닙니다 그들 평생의 이스라엘 백성으로 태어나서 어려서부터 메시아 사상을 듣고 자랐어요. 평생만요 아닙니다. 이스라엘 민족 대대로 무려 700년 전, 800년 전에 요엘 선지자가 이미 예고를 했어요. 800년 걸려서 사도행전의 2장에 성령의 역사가 일어나는 거예요. 누군가는 계속 고난을 겪지만 그 말씀을 깊이 묵상하고 고난 가운데서 그 바톤을 그 후손에게, 후손에게, 후손에게 믿음으로, 믿음으로, 믿음으로 물려주게 된 것이에요 3년 반이라는 피말리는 기다림과 각고의 시간 속에서 엘리아가 이만큼 영적으로 담대함을 얻게 된 것입니다 죽으면 죽으리라 그런데 안희숙 여사 말씀처럼 안 죽어요 자, 19절에 영적 결투를 신청합니다 19절 같이 시작 그런 즉 사람을 보내 온 이스라엘과 이사벨의 상에서 먹는 바알의 선지자 450명과 아세라의 선지자 400명을 갈멜산으로 모아 내개로 나오게 하소서 한국말 성경이 왜 하소서 했는지 모르겠어요 하나님한테 기도하는 건데 하라! 그죠? 아왕에게 하라 엘리야가 바알 선지자들을 비겁니다온 이스라엘과 이사벨 상에서 먹는 기꼬면서 이야기를 합니다 굉장히 담대한 마음이에요 이사벨상에서 먹는 바알의 선지자들 엘리야는 바알 선지자 450명과 아세라 선지자 400명을 갈멜산에서 만나자 오케이목장의 결투가 아니라 50대 이상만 이해하실 수 있을 것 같아요 오케이목장의 결투가 아니라 갈멜산의 결투를 신청을 합니다 하나님의 사람이 기다림의 광야와 고난의 훈련을 겪고 난 후에 고난을 대하는 방식이 달라졌습니다 하나님 이 아들 왜 죽었어요? 왜또 갑자기 시냇물이 말르는 거예요? 왜또 음식이 끊기는 거예요? 왜 이렇게 만나는 맛이 없어요? 매출하기로 맨날 먹으니까 채소도 좀 주세요 라고 고난을 대하는 방식이 아니라 이제는 이 엄청난 가을과 아사라 선지자들을 850명을 다 한꺼번에 나오라고 이야기합니다. 고난이 사람을 만든 거예요. 이제는 회피하지 않고 고난을 맞서는 시간이 왔습니다. 얼마나 영적으로 칼을 갈고 이 시간을 엘리아가 기다렸겠어요. 여러분 생각해 보세요. 아합도 독이 올랐지만 엘리아도 영적으로 이렇게 확 올라가 있는 상태예요. 사랑하는 여러분, 우리가 하나님 앞에서 이런 훈련을 받는 것은 하나님의 목적은 우리로 하여금 고난 가운데서 독수리 날개치듯 올라가서 이기고 승리하게 하시기 위함입니다 우리를 죽이시려고 고난의 영광로 속에 집어넣으시는 것이 아니에요 하나님이 어떤 분이신지를 발견하고 하나님이 과연 이런 분이시구나 라는 것을 단순히 내 생각이 아니라 마음 속에, 피 속에, 심령 속에 집어넣고 하나님 말씀을 통하여서 하나님이 이런 분이시구나 라는 것을 우리의 기도 속에 묻어나게 해서 정말로 우리가 당하는 영적인 모든 고난의 골짜기마다 하나님의 생명수가 넘쳐 흐를 수 있도록 하나님께서 우리를 훈련시켜 주시는 거예요. 그리고 나의 고난을 통하여서 하나님께서 담대함을 주시고 영적인 능력을 주셔서 나라하여금 자녀를 살리고 남편을 살리고 아내를 살리고 교회 공동체를 살리고 목장을 살리고 국가 민족을 살릴 수 있도록 이처럼 엘리야 훈내기 선지자 정말로 시골 출신 이런 한 영혼을 통하여서 북이스라엘을 깨우시려는 하나님의 그러한 위대한 비전이 3년 6개월는 가뭄 속에 숨어 있었던 것입니다 할렐루야 자 이제 하나님을 하나님으로 인정하는 엘리아에게 드디어 하나님의 능력을 체험하는 시간이 도래합니다 20절 말씀 다 같이 읽습니다 20절 다 같이 읽자 아하비 이에 이스라엘의 모든 자손에게로 사람을 보내 선지자들을 갈멜산으로 모으니라 아합도 좋다 우리 한번 붙어보자 해서 갈멜산으로 선과 악이 그리고 모든 이스라엘 백성들을 모으게 합니다 오케이 목장의 결투가 시작됩니다 다음 주에 기대하시라 (웃음) (웃음) 죄에 대한 하나님의 심판이 있을 때 사람들은 두 가지의 반응으로 갈립니다 그 하나님의 심판을 두려워하고 회개하며 겸손해지던지 아니면 더욱 파렴치해지면서 그 원인을 하나님과 사람과 환경에게 돌리던지 하나님께서는 이스라엘 백성과 아합에게 3년 6개월이라는 기회를 주셨습니다. 저와 여러분들에게도 인생 가운데 살아있는 연수 동안 이 기회를 주십니다. 이제 하늘에서 비를 내릴 수 있는 분이 하나님인지 아니면 가나안 땅에 대대로 내려왔던 발인지 우리는 곧 알게 될 것입니다 조선선조 때 임진왜란이 일어났습니다 저는 이순신 장군을 너무 좋아합니다 어렸을 때 하나님 이순신 장군은 천국에 있을까요? 지옥에 있을까요? 이런 질문을 많이 했습니다 너무 좋아해서 이순신 장군에 대한 책도 많이 읽었습니다 어제 TV방송에서 어떤 방송에참 좋은 프로더라고요 어 읽어주는 역사책 보신 분들이 있을 거예요 드라마 너무 많이 보지 마시고 그런 (웃음) 거좀 보시면 좋겠어요 한 시간 동안 책 읽어주는데 얼마나 좋아요 EBS 프로그램도 많이 봅니다 어, 다시 한번그 프로그램 통해서 옛날 읽었던 징비록이 생각났습니다 유성령이라는 조선선조 때 어, 영의정을 지냈던 아주 뛰어난 지략가이면서 정말 국가 민족을 사랑했던 그리고 어, 조선시대 때 임진왜란을 누구보다도 가장 잘 알고 역사를 기록했던 인물이며 선조에게 이순신 장군을 천고했던 인물입니다 유성령이 없었다면 이순신은 세상에 나오지 않았습니다 그런데 일본이 전쟁을 치르고자 7년 동안 조선을 탐방했잖아요 스파이를 보내서 7년을 연구했습니다 조선을 그런데도 불구하고 조선은 전쟁이 일어나지 않을 것이다 두 명의 이 스파이를 또 조선에서 파견하는데 두 사람 돌아와가지고 똑같아요 성경의 역사나 뭐 우리나라 역사나 한 명은 찬성하고 한 명은 반대하고 선조는 듣지 않았죠. 그러므로 말미암아서 아무런 대비 없이 임진왜란이 일어나게 됩니다. 그런데 어, 한 가지가 마음에 와닿습니다. 말씀을 준비하면서 조선이 그토록 대비하지 않았던 그 이유를 징비록에서 유속령이라는이 영조는 그러, 어, 어, 저, 영조가 아니라 뭐죠? <웃음> 영의정 에이, 여러분 설교 제대로 들으셨네요 <웃음> 이렇게 이야기합니다 평화 때문에 조선은 200년 동안 임진왜란이 일어나기 전에 평화를 유지했기 때문에 왕도 군인들도 신하들도 모든 백성들도 전쟁이 일어나지 않을 것이라고 그렇게 생각을 하며 아무런 대비를 하지 않았다 그 문제점에 대해서 이야기를 합니다 여러분 고난이 없으면 우리의 삶이 하나님을 찾게 될까요? 고난이 없으면 우리의 삶에 능력이라는 것이 주어질 수 있을까요? 고난이 없으면 내가 다른 사람에 대해서 이해할 수 있을까요? 고난이 없으면 내가 인생을 다시 일어나야겠다는 라 담대함이라는 그런 용기도 생각해 볼 기회나 있을까요? 없습니다. 하나님이라는 분이 우리 인간들을 독수리 날개치듯 키워나가시는 방식 세상의 신은 바알과 아세라처럼 그냥 기도하고 원하기만 하면 모든 것을 내려주는 풍요의 신이라고 이야기하지만 정작 가장 필요할 때는 단한 방울의 비도 내릴 수 없는 사람이 만들어낸 생각하는 죽어 있는 신, 그런 하나님께서는 고난을 통해서도 우리를 담대하게 하시고, 고난을 통해서 하나님을 바라보게 하시고, 그리고 고난을 통해서 이제는 고난을 완숙하게 대면하고 이길 수 있는 능력을 주시는 그 하나님을 오늘도 만나시기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 아멘, 우리 다 같이 일어나셔서 함께 찬양하고. 한 두세 가지 기도 제목들을 함께 나눴으면 좋겠습니다 어, 오늘 그 에제르라는 우리 지구촌 공동체의 암환호 공동체가 있습니다 오늘 빌그림스에 암환호 한 20명 그리고 가족들 한 30명에서 50여 명 이상이 오늘 출발을 했는데 가서 기도를 해드렸습니다 제가 죄송했던 거는 저는 암을 경험해 본 적이 없습니다 암을 간접적으로만 지켜보고 기도했죠 옆에서 지켜보는 것만 해도 힘든 것이 암입니다 그렇죠? 불치의 병들도 많고요 그 위에 그래서 토요일날 하나님께서 그런 마음을 주셔서 우리가 암 환우들을 위해서 기도했잖아요 어, 수요예배 다시 한번 갔다 오셔서 들으시라고 말씀드렸습니다 오늘 우리가 기도하는 가운데 어, 바쁘신 분들은 가셔도 좋고 찬양하고 나라민족을 위해서 기도하고 이런 환우들을 위해서 기도했으면 좋겠습니다 너희는 먼저 그의 나라, 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라. 여러분이 국가, 민족을 위해서 기도하고 다른 사람들의 아픔을 위해서 기도할 때 하나님께서 여러분의 문제도 알아서 해결해 주실 줄로 믿습니다. 이 찬양 너무 좋습니다. 너무 사랑하는 찬양입니다. 예수의 길, 예수의 길 같이 함께 찬양합니다. 안개 속에서.
1: 한계속에서
0: 주님을 보내
1: 주님을
2: 보내 아무도 없을 것 같던 그곳에서 손 내미셔서 손 내미셔서 나를 붙드네 나를 붙드네 길이 곧 길이
1: 곧으로 줘가도
2: 그주 말씀하시네.
1: 주 말씀하시네.
0: 내 손잡으라고.
2: 내 손잡으라. 내가 곧 길이요. 내가 곧 길이요. 진리 길이 길이 생명이니. 나그 길을 보내나그 나 길을 보내, 보내 우리의 고백입니다. 주의 미가시. 다른 길로 돌아설지 아늘이. 다른 길로 돌아선하늘이 예수의 길, 예수의 길. 그 좁은 길, 그 좁은 길. 나는 건네, 나는 건네.
1: 주손 잡고.
2: t c h 함께 속에서, 함께 속에서 우리 고백합니다. 믿음으로 기도함으로. 주님을 아무도 없을 것 같던 그곳에서,
1: 고난이
2: 우리를 힘들게 그곳에서 할 때, 외로울 때, 손 내미셔서, 손 내미셔서 나를 붙드시네. 길을 걷 쓰러져 가던 그곳에서. 쓰러져 가던 그주 말씀하십니다. 에이에게 말씀하셨듯이. 내 손잡으라고, 내 손잡으라고. 내가 길이 오지니어 생명이다. 내가 곧 길이 오지니 생명이니. 생명이니 나그 길을 보내 우리의 고백. 그 보내 주 예비하신 분. 주 예비하신 분. 다른 길로 돌아선 이네 아들이. 다른 길로 돌아서지 하들이 엿보길
1: 예수의 길그 예수의 길. 길. 좁은 길그 좁은, 그 좁은 길 나는 건데 나는 건데주손 잡고 그 무엇도 두렵지
0: 두렵지 않네 주님 주신 약속 내게 있으니 오늘 주신 말씀 여러분이 붙들고 하나님께서 담대한 마음을 주셨으니까 우리도 엘리야처럼 오베레 선지자처럼 우리 조국과 민족을 위해서 기도했으면 좋겠습니다. 우리 민족 앞에 닥친 이 현실을 엘리야라고 생각하면서 말씀에반응해서 우리 한반도를 위하여서 우리 하나님 앞에 다시 한번 이 시간 합심해서 기도했으면 좋겠습니다 주님 한번 외치고 주여 나의 가정과 하나님 나의 교회와 공동체와 우리의 민족을 불쌍히 여겨 주시옵소서 우리 다같이
2: 한번 주여 외치시며 기도합니다 주여 사랑계신 아버지 그움도 두렵지 않다라고 고난을 통하여서 아버지께서 우리에게 당대함을 주셨습니다 고난을 통한 훈련을 통하여서 하나을 바라볼 수 있는 아버님의 기란 믿음을 주셨습니다 문안의 훈련을 통하여서 다시 한번 문안을 이제는
0: 국가 민족 나라민족을 위해서 계속해서 우리 기도합니다 우리 두 번째로 기도할 것은 아까 말씀드린 것처럼 우리 지구촌 공동체 안에 있는 많은 환우들이 있습니다 우리가 그 겪어보지 않으면 그 아픔과 슬픔을 모릅니다 그 어려움을 당하는 가족들 얼마나 힘들겠습니까 육신적인 질병 환우들을 위해서 또 재정적으로 어려움 당하는 사람들을 위해서 또 여러 가지 알수 없는 기도의 제목들을 위해서 합심해서 여러분 기도했으면 좋겠습니다 그리고 마지막으로 여러분의 기도 제목도 하나님 앞에 올리시고 기도한 다음에 우리 예수의 길후렴과한번더 부르시면서 마쳤으면 좋겠습니다. 우리 다 같이 한번 다시 한번 손을 드시고 우리의 연약한 손이지만 우리 찬양가사처럼 그 손을 꽉 붙들어주신다고 했잖아요. 우리 다 같이 주여 한번외치시면 환우들을 주님 앞에
2: 올려드립시다. 기도합니다. 주여
0: 죄백성들이 또이 방송을 지켜보고 있는 예배를 지켜보고 있는 백성들이 하나님 귀한 시간에 우리 국가와 민족을 위해서 기도하게 하신 거 감사합니다. 엘리야 우리와 성경이 같은 사람이 기도함에 3년 6개월 동안 땅에 비가 내리지 않았고 그러나 기도함에 하늘에서 불이 내리고 비가 내렸던 역사를 기도하는 죄백성들이 기억하게 하여 주시옵소서. 이 땅의 모든 운명이 하나님 앞에 속해 있음을 저희들이 겸허하게 고백합니다 하나님께서 치유하시고 회복하여 주시옵소서 지구촌 공동체에 있는 많은 소외된 영혼들을 위해서 기도합니다 암환우들을 위해서 기도합니다 그들의 가족들을 위해서 기도합니다 우리 장애 부서를 위해서 기도합니다 그들의 가족들을 위해서 기도합니다 재정적으로 너무나도 힘든 가운데 있는 가족들을 위해서 기도합니다 그 외에도 우리가 알지 못하는 곳에 있는 사로바 고아바 같은 곳을 찾아가셔서 엘리야를 심으시고 위로하시는 하나님의 놀라운 역사심과 하 치료하심이 있게 하여 주시옵소서 하늘의 문을 여서서 시리즈를 하는 동안 우리 지구촌교회 삼천의 중보기도의 용사들이 일어날 수 있도록 역사하여 주시옵소서 주님 감사합니다 감사합니다 모든 영광을 하나님 앞에 올려드립니다 아멘 우주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 오늘 엘리아 관한 이 말씀을 듣고 영적 담대함을 얻고 하나님을 바라보며 그리고 이제는 고난을 영적으로 담대하게 대면하기를 원하는 주님의 모든 백성들 삶의 고백위에 지금부터 영원토록 함께하시기를 간절히 추원합니다. 아멘